0: Willkommen zum Player's Guide, den großartigsten Dating-Podcast in Deutschland. Letztes Mal haben wir unsere Erlebnisse in Berlin 2022 berichtet. Aber da wir uns mit einer Stadt nicht zufrieden geben, nicht nur mit einem Land, sind wir direkt im Anschluss nach Spanien geflogen, nach Gran Canaria, um genau zu sein. Die wunderschöne Urlaubsinsel. Mit dabei hatte ich euer Errol Abi unseren Adonis und Teen Wolf am Start. Ja, also der Flug dahin war lang. Also für die Leute, die nicht wissen, wo Gran Canaria liegt, man fliegt erstmal über das spanische Festland, noch zehn Kilometer weiter auf eine kleine Insel. Da sind wir gelandet. Das war so ein Shuttle, war inbegriffen, der dann uns ein Hotel gebracht hat. Dann hatten wir so eine relativ lange Fahrt dorthin. Der eine oder andere war dann auch mal durstig unterwegs. Ja, hin und wieder gab es Kappeleien unter den Dating Bros. Das passiert mal in den besten Freundschaften, aber am Ende sagt man Entschuldigung, gibt man sich die Hand. Also, ja, also wenn man auch mal länger aufeinander hockt, sich mal kurz in die Haare kriegt, so als Message an euch. Ist nicht schlimm. Danach sagt man Entschuldigung die Welt ist wieder in Ordnung. Wir sind dann im Hotel gelandet, war... Auf jeden Fall ein sehr schönes Hotel, unweit vom Strand entfernt. Das Hotel hatte auch alles, hatte einen Pool, hatte sogar einen Fitnessbereich, in dem Adonis und ich regelmäßig unterwegs waren. Im Pool waren sehr schöne Frauen, auf die wir später nochmal um einiges näher eingehen werden. Ja, und am Strand hatten wir einen positiven Kulturschock, denn in Spanien ist es relativ üblich, dass die Frauen oberkörperfrei sich sonnen. Also wirklich jede zweite Frau hat sich oberkörperfrei gesonnt. Wir haben ja schon mal in einer vorherigen Folge erwähnt und erklärt, wie man Frauen im Bikini anspricht. Aber wir haben nochmal dem Ganzen eins draufgelegt, wie spricht man Frauen im Bikini an, die dann oberkörperfrei unterwegs sind. Und ja, eure Datingbrüder haben natürlich ihren Job getan und sind dann haben sich schön verteilt am Strand haben da jede Hübsche angesprochen und einige sehr gute Gespräche geführt, sehr gute Flirts gehabt, Nummern ausgetauscht. Das müsste mein erster oder zweiter Abend gewesen sein. Da sind wir zu dritt, die St abends Strandpromenade entlang gelaufen. Da waren noch so Cafés und da saß einer alleine und ich habe einfach ein Kompliment gemacht. Ich habe gefragt, hey, sprichst du Deutsch oder Englisch? Die sagt, ja, ich spreche Deutsch. Da waren einige deutsche Touristen auch und habe ich ein Kompliment gemacht und dann ist direkt draußen ein Spontan-Date entstanden. Meine Jungs sind weitergelaufen, ich habe mich zu ihr gesetzt, haben gut geflirtet. Die Sache ist, die, in Deutschland hat sie einen Freund, aber sie ist allein in den Urlaub gefahren, da ist euer ich schon verdächtig geworden. Hab natürlich so ein bisschen gespürt, ob da was gehen könnte. Also. An sich war sie nicht abgeneigt, war schon flötig unterwegs. Sie waren dann abends, sind wir noch am Strand entlang gelaufen. Am Ende des Tages hat sie dann doch einen moralischen gemacht. Am nächsten Tag haben Adonis und ich das Gym mal ausprobiert. Und statt schönen Frauen dort sind uns stabilen Männer begegnet. Wir dachten erst weil die wären kumpelmäßig unterwegs. Da war ein Typ, der hat uns Tipps gegeben, so hey, da müsst ihr hingehen, in den Club. Da könnt ihr auch Sex haben. Wir dachten so... Und wir dachten so, ja, okay. Das klingt fast so gut, um wahr zu sein. Ja, später hat sich halt rausgestellt, dass die Typen, die uns angesprochen haben, schwul waren und die auf uns, besser gesagt, auf einem stabilen Adonis standen. Okay, ja, okay. ja, zwei gut aussehende Tipps, die ins Gym gehen, ist halt wohl verdächtig. Und ja, Gran Canaria ist eine Insel, wo viele Schwule hingehen. Adonis und Tino, ihr das wusste, das könnt ihr dann gleich erklären, also ich wusste es nicht. Ja, das ist halt die Schwulenhochburg. <lacht> Nichtsdestotrotz waren noch viele Ladies, Single Ladies unterwegs. Im Pool habe ich eine angesprochen. Helena hieß sie, also auf Spanisch Elena ausgesprochen. So Anfang 20 war sie, war mit ihrer Familie Urlaub machen in dem gleichen Hotel. Oh, hat richtig gut gewibt. Ich war schon direkt hier verliebt in die äh, süße Spanierin. Wir haben auch hin und her geschrieben, aber am Ende des Tages hat sie sich doch geziert zu treffen. und ja. Also Jungs, wenn ihr merkt, okay, so hin und her schreiben, okay, aber wenn es ja nicht zum Date kommt, gerade in einem Urlaubsgebiet so, wo alles möglich ist, ja, dann muss man auch davon ablassen. Einen Tag später habe ich eine andere an der Bushaltestelle angesprochen, die war halb Spanierin, halb Südamerikanerin, ich weiß nicht mehr, Uruguay, Paraguay, weiß nicht mehr, aber sie hat dann selber gesagt, gesagt so, ja, ich bin halbe Latiner. Allgemein, die Spanierin, die können besser flirten, unterm Strich, als so das eine oder andere deutsche Mädel. Hat mir auf jeden Fall sehr Spaß gemacht, mit den Mädels dort zu reden. Ja, aber ich will nicht alles vorwegnehmen. Ardonis, ich komme direkt mal zu dir. Du warst einige Jahre vorher schon mal in Gran Canaria. Wie war diesmal die
1: Urlaubsinsel im Vergleich zu damals? Ja, Errol, vielen, vielen Dank für deine schöne Einleitung und äh, das Schwelgen in Erinnerung. Ich äh, erinnere mich sehr gut an Elena, du äh, hast sie angesprochen und dann hast du erstmal mal Teen Wolf und mir verboten gehabt, äh, sie überhaupt nur anzusehen.
0: Ja, wer jetzt nimmt sie mir weg.
1: <lacht> ähm, ja, Teen Wolf hatte sowieso das, äh, das Auge auf ganz, ganz viele andere und äh, ja, wo wir im Hotel ja angekommen waren, da hatte ich auch ja direkt mit äh, welchen aus Deutschland gesprochen, welchen, die sind sogar gar nicht so weit weg, haben die gewohnt von mir, zumindest die eine. Das waren die auch war eine geil. Gruppe Mädels. Die hatte einen brutalen die, Arsch. Die oh, die hatte alles brutal. Die war, <lacht> die, die war aber auch so, wenn man hört, so sportmäßig von Gott geküsst. So, ich habe ihr gesagt, so ich bin Cardio-Fitness-Trainer. sie, ah nee, Cardio mag ich gar nicht so. Ich gehe immer planlos ins Fitnessstudio, wenn ich mal gehe. Und ich denke mir so, ja, alles klar. Ne? Ähm, soll ich hier mal einen Trainingsplan machen? <lacht> da haben wir natürlich auch relativ fix, haben wir ähm, ja mhm. dann in Nummern getauscht. War auf jeden Fall eine schöne Sache und ähm, ja, äh, Gran Canaria, ich kannte es, äh, gut, ihr habt das ja mitbekommen, also wir, ganz ganz kurz, ich war damals das erste Mal da in 2000, lass mich lügen, 12, 13 so, das ist schon echt lange her, also... Wir waren auch am Strand, haben wir mit einer äh, Frau gesprochen gehabt, die uns dann eine Bar schmackhaft machen wollte. Ähm, das wäre, ich weiß gar nicht, ein bisschen weiter weg gewesen. So, ich glaube, 20 Minuten mit dem Taxi oder so hätten wir fahren müssen. Und dann hat sie noch gesagt, ja, wenn ihr das mit mir macht, normalerweise kostet der Eintritt so viel, aber ich gebe euch dann noch einen Shot dabei und so weiter und so fort. Dann haben wir uns gedacht, nee, wir wollten eigentlich, und das war eigentlich mein Plan, ich wollte euch das zeigen, wie ich es kannte. Also es war wirklich... Also, wenn du da als, als Single-Mann hingehst und ohne, ohne, ohne Sex weggehst, dann machst du irgendwas falsch im Leben. So. <lacht> also, was da war, ähm, du hattest dieses Einkaufszentrum, Kashba hieß es. Und da waren dann die ganzen Bars. Also, das war eine englische Bar, dann hast du ein paar, äh, da hast du eine deutsche Bar, dann hast du äh, viele spanische, das China White und ähm, Lincas, dann boah, ich weiß gar nicht mehr, wie die alle noch hießen. Und das war schon, du hattest alles auf einem Fleck und du konntest dann, entweder konntest du dich einer Gruppe anschließen, das heißt, du hast dann wie so eine Bartour gemacht und dann warst du in der Gruppe und bist dann sowieso automatisch ins Gespräch mit den Leuten gekommen und die Clubs waren jetzt nicht die aller, allergrößten, sondern es war so getaktet, dass du was weiß ich, da passten nicht viele rein, deswegen, du musstest sowieso alles draußen machen, also du konntest immer wieder rausgehen, dich draußen unterhalten, konntest dich aber auch im Club, konntest dich mal zurückziehen, konntest dich mal da hinsetzen und Preis-Leistung hat sowieso gestimmt damals, ja und dann hat diese Frau dann zu uns gesagt, so ja, wann warst du denn das letzte Mal da, also das ist ganz schön lange her, damals war ich noch an der Theke und habe da, keine Ahnung, meinen ersten Job gehabt, so und ich dachte mir, okay, ähm, später habe ich dann auch gesehen, da waren andere, die haben das auch, also die haben auch Freunde mitgenommen und die kannten das auch noch so aus der Zeit, wo ich es kannte. Witzigerweise die aus unserem Hotel, die ähm, war 2018 war die das letzte Mal da und kannte es auch damals noch anders. Also Corona hat alles verändert gehabt äh, zu unserem Leidwesen. Wir haben natürlich das Beste draus gemacht und wie du schon gesagt hast, ähm, ja, wir wurden dann äh, im Gym angesprochen und dann sind wir dann in diesen Jumbo-Club also äh, oder Jumbo, das war das Einkaufszentrum und da waren halt nur bars beziehungsweise auch diese Transbars und ähm, ja, wir waren dann mehr oder weniger, äh, dass das Fleisch, was beschaut wurde, also da waren hm. nicht wir, die nach den Frauen geguckt haben, sondern wir wurden also mussten wirklich am Pool, wir, haben, wir hätten uns gerne wohler gefühlt, aber äh, da waren so viele Schwulen in diesem Hotel. Und ähm, dann musste ich immer wieder auf, also ich war ich ohne Spaß, ich war da mein Buch am Lesen am Pool, so, ich war voll brav und dann, weil man kommen diese ganzen Schwulen da, ja, das war unfassbar. Ja, alle <lacht> auch, angemacht, auch, alle. Auch, auch beim Essen, ey, beim Essen wurde ich, wurde ich bloßgestellt, dass sagst so: nein, du bist nicht hetero. Ich denke mir so, was ist los mit dir? Weißt du, so, das ist alle ge alle haben das gehört so. Und ich dachte, okay, ab diesem Tag habe ich dann immer mit meinem Hintern zur Wand gesessen, so beim Essen. <lacht> immer, Digga. <lacht> Aber äh, gut, wir hatten zumindest ein Gym, das war ganz cool, dass wir das nutzen konnten, dass wir dann äh, hier und da trainieren konnten. Ich war ja auch am Strand laufen, also es war schon herrlich. Mm. Ja, und es war, war ja nicht als schwulen Hotel deklariert, sondern es war ja ein... Äh, Hotel für Erwachsene, für Adults. Und äh, Essen hat gestimmt, Jim hat gestimmt und äh, ja, es waren ja auch Familien da. Also es war ja ein gemischtes Hotel. Es war nicht ein reines Schwulen Hotel. Es hat nur halt eben, es waren halt größtenteils schwule in dem Hotel. Ähm, aber ja, war auf jeden Fall ein äh, witziger Urlaub. Hm ja, damals, wie gesagt, viel mehr Leute unterwegs. Es waren ja auch, wir haben ja auch am Strand ganz viele angesprochen gehabt, die dann, wo wir dann auch gefragt haben, wo macht ihr denn Party, wo kann man denn weggehen? Die sagt dann auch so, ja, wir wussten es nicht. Da waren Mädels, die schon eine Woche oder zwei da waren und wussten immer noch nicht, wo sie hingehen sollten. Mhm. Am Strand selbst war es ganz cool. Da konntest du hier und da mal mit Leuten ins Gespräch kommen, hast dich einfach mal dazugesetzt. Da waren auch viele, die auf Party aus waren die Zeit, da musste man echt drauf achten. Also wir haben dann äh, mal vorgeschlafen, dass wir dann gesagt haben, okay, wir legen uns mal um, um halb elf, elf legen wir uns ins Bett und dann gehen wir um eins nochmal raus, weil äh, dann um zwei Uhr ist das Ganze erst losging im China White. Aber ähm, ja, alles in allem zum Flirten, zum Lernen ist Urlaub sowieso immer ganz gut, weil da werden die Karten immer neu gemischt. So wie du schon sagtest, da sind Mädels, die haben einen Freund zu Hause aber gehen dahin und dann kannst du mit denen flirten und dann vergessen mhm. die alles. Dann ist kein, ah ja, ich habe einen Freund. Nee, das, das würde dann erst greifen, wenn dann ein Typ kommt, okay, ah der gefällt mir nicht so. Ah, tut mir leid, ich habe einen Freund. Aber wenn der Typ total Alpha ist, wenn er total so, okay, der gefällt mir total gut, okay, dafür mache ich das mal. Komm, scheiß drauf, der gefällt mir. Ah, Mama will mal ein bisschen naschen. So, dann ist egal. Ja, dann ist egal, ob dein Typ zu Hause ist. Ja, ich bin Single. Oder dann, hinterher rücken die erst damit raus. Habe ich auch schon erlebt, mhm. ja. Du warst schon fertig mit denen und dann auf einmal ah ja, ja ich wollte dir noch was erzählen, ich habe einen Freund so, und dann denke ich mir so, ja, jetzt ist der, jetzt der Drops gelutscht, so, weißt du, ne? Du Sinn, das ist gelutscht. <lacht> ne, aber ja, wie die Frauen dann nun mal so sind, ne? Dieser war ein witziger Urlaub, eine Story will ich unseren Zuhörern natürlich nicht vorenthalten, das war die, das war wirklich eine der besten Stories im ganzen Urlaub, wo du, also ich lag am Strand, ihr müsst euch das vorstellen, ich lag <lacht> da mit, mit den ganzen Sachen, weil immer musste ja einer an den, an den, auf den Schirm aufpassen, auf unsere Sachen, ja, wir haben ja Handy alles mitgenommen und ähm, da habe ich dann da gelegen, Team Wolf war jagen und äh, Errol Abi war auch jagen und dann kommt Errol Abi, kommt dann kommt dann zurückgerannt, ihr müsst euch das vorstellen, wie so ein Wolf, ja, wo die Zunge noch so raushängt, so am Sabbern, so und er sagt dann, kommt dann angerannt und dann sagt da so, achi, achi, wo ist meine Hotelkarte? Und ich habe hab gesagt, so also, keine Ahnung, er hat sie gefunden bei sich dann in der Tasche und er sagt er, wo ist meine Brille ach nee die habe ich auf dann hat, er, hat er hat er die Karte gepackt und ich fragte, so was ist denn los ja ich habe da eine angesprochen die 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 hat eigentlich das war eine MILF war das wohl und er hat dann erstmal als allererstes hat er die WhatsApp Gruppe geschrieben Hotelzimmer ist besetzt ja und er wollte dann mit ihr vom Strand aus dann da hoch hat die Sachen gepackt ist los ja und dann waren es halbe Stunde später war er dann wieder da und ich dachte so oh hey Oh, eine schnelle Nummer, habe ich mir gedacht. Ne? <lacht> und dann sagt der Ernold, ah ja, du, ich wusste nicht, wie ich es dir sagen sollte. Das war halt am überlegen, wann ich jetzt zurückkomme. <lacht> ich sag, was ist passiert? Ja, die ist weggefahren. <lacht> die ist einfach weg. So, ihr habt euch ja missverstanden, die war ja Spanierin, ne? Das war ja nichts mit Englisch, ihr habt euch mit Händen und Füßen unterhalten aber wenn man überlegt, so mit Händen und Füßen und um fast dann was ausgemacht, um das du so im Hotelzimmer wegmachen hättest können, so äh, alles geht. Ne?
0: Also um, <lacht> um mich zu verteidigen in dieser Story, also ich habe eine MIF angesprochen, Ende 40, Anfang 50, an der Grenze <lacht> zu Silberlöwen <lacht> war sie schon.
1: Ach so, alt, ey, wo, du, wo du mir erzählt hast, da war die Junge. <lacht> du hast mir und was von Anfang 30 gesagt.
0: <lacht> ja, vielleicht habe ich das ein bisschen ausgeschmückt da in dem, im Eifer des Gefechts jedenfalls, ich habe sie angesprochen, oberkörperfrei war sie, extrem Danke. gut haben wir geredet, dies, das, ich durfte mich neben sich setzen, ja, die konnte halt kein Englisch und ich konnte kein Spanisch, wir haben eine Mischung aus Englisch, Spanisch und Deutsch geredet, da haben wir irgendwie verstanden, weil ein paar Wörter gleich waren, haben wir uns irgendwie verstanden, ich saß mich neben ihr, die hat mir so Bilder gezeigt von Gran Canaria, was sie mit dem Handy gemacht haben, die war oberkörperfrei, wie gesagt, so, ich, ich chill neben mir so Ellenbogen, ihre Tätten will rühren meinen Ellenbogen und alles. Äh, ich pflege immer mit so einer Speedo-Badehose rumzulaufen, also wirklich mit so einem, also nicht so eine lange, so eine sehr kurze Badehose wie so ein Slip, weil damit man schön braun wird. So war ich dann halt am Start und dies und das irgendwie, habe ich dann halt, ich weiß ich weiß nicht, ob sie mich verstanden hat ich gehe immer davon aus, dass wir halt ausgemacht haben, wir fahren in mein Hotel aber ich hatte halt nichts dabei. Ich hatte, mein Handy hatte ich, hatte ich mein Handy, ich weiß nicht mehr. mein Handy hatte ich dabei, sonst gar nichts. Meine Hose war ja kein Platz. Dann sind wir zu ihr Hotel, in Auto. Wir saßen in dem Auto und ich habe gesagt so, warte, ich hole kurz meine Hotelkarte. Warte, ich komme gleich wieder. Und dann bin ich gerannt zur Strandmatte, wo Adonis war. Ich so, hey, dies das? Die Version habt ihr ja dann von ihm gehört. Dann habe ich die Hotelkarte genommen, bin zurückgerannt. Und man einmal sehe sich das Auto nicht mehr. ich denke ja. mir so, hey, habe ich mir den Parkplatz falsch gemerkt. Und ich bin diesen Parkplatz fünf, sechs Mal rauf und runter gelaufen. Habe ich mir das so falsch gemerkt. Ich habe in die Autos reingeguckt, wo auch andere Leute drin saßen. Dann dachten die, warum guckt der rein? Ich schwör wirklich, nach 10, 15 Minuten, ich schreibe der, wo bist du? Dann kam erstmal keine Antwort. Ja, und dann laufe ich so zurück. Ja, hey, die ist weggefahren und so. Später hat die dann geantwortet, so, ja, die musste los. Entweder hat sie dann... Zu lange überlegt, ist weggefahren oder die wollte ich wirklich einfach nur so ins Hotel fahren und dann nach Hause fahren. Wie gesagt, sprachliche Barriere war da, wir haben in drei Sprachen
1: hm.
0: sehr mittelmäßig miteinander geredet. Aber ja, war eine witzige Story für meine Jungs noch mehr als für mich. Und wir haben nur einen zwei Jungs in der Gruppe, die jetzt hier nicht im Podcast dabei sind. Der eine ist unser Cutter, außer also der die Podcast-Folge schneidet und der war nicht dabei. Und der meinte, der hat so in die Gruppe, der hat es gelesen, so, hey, wie... Hotelzimmer ist reserviert, der will jetzt einen Kontext dazu haben und dies und das. Und dann mussten mir die Story auch ihm dann ausführlich erklären, war dann schon für alle Beteiligten sehr witzig. Ja, solche Geschichten werden geschrieben, wenn ihr mit euren Jungs in Urlaub fahrt. Egal was passiert, es wird immer ein Actionfilm. Immer. <lacht> Ja, Teen Wolf, erzähl doch du mal uns von den spanischen Chickas. Du bist doch halb Spanier und hast so ein bisschen dieses feurige Blut in dir.
2: Ja, also nicht nur im Urlaub hat man so viel Spaß. Also, das ist jedes Mal, wir uns treffen, ist das schon legendär. Es ja, irgendwas ein, und manchmal bin ich tolpertig und so. Die Story, wo ich einmal fast den Koffer im Zug vergessen habe und die, die Türen sind zuge wollten schon zugehen und so. Und last, last minute noch rausgesprintet, damit ich noch, noch rechtzeitig rauskomme. Und ich irgendwie zwei Großstädte weiterfahre. Und äh, ja, die Chicas, die sind sehr locker drauf. Ne? Also es waren, muss ich jetzt aber auch sagen, Kanaria im Strand waren relativ viele Frauen, also spanische Frauen. Aber sobald du irgendwie jetzt zu den Touristenorten an der Promenade gegangen bist und wo alles touristisch halt verkauft wird oder Partys und so, da war es so, dass da mehr, ja, mehr so... Engländerinnen zum Beispiel da waren oder aus, aus anderen Ländern. Also die meisten Spanierinnen ähm, durften zum Beispiel auch gar nicht in so angesagte Partys kostenfrei rein. Ja, also die wollten wirklich Touristen, in diese Discos haben und äh, da habe ich mich auch teilweise mit ein paar Mädels unterhalten, gab die am Freund und gehen trotzdem feiern halt. Ne? Also die haben halt ein ganz anderes Klientel, die wollen ihre Reize ausspielen und so, flirten gerne einfach unverbindlich. und in Deutschland ist es meistens so, wer A sagt, muss auch B sagen, ne? oh, uh, der hat, hat sie jetzt angeflirtet, das heißt, daraus kann sich ja was entwickeln und so, das ist so, das ist eine ganz andere Denkweise mhm. in der Spanien, auch, auch generell im südländischen Bereich, ne? also Italien äh, kann mir der Adonis ja auch beipflichten, dass es da eine andere Mentalität ist. Da habe ich schon einem anderen Urlaub, habe ich vielleicht bei einer kennengelernt, da war es der Vater, nämlich ähm, Türke gewesen, wahrscheinlich Türke war ich nicht genau, ich habe nicht nachgefragt, und da, da musste sie natürlich um Erlaubnis erstmal fragen, um mit mir auf ein Date zu gehen. Ne? Also,
0: das ist normal, weil ich kann euch da Sachen erzählen, ich bin ja Türke. Das können wir uns mal für eine andere Folge aufheben, für kulturelle Unterschiede.
2: Da läuft es anders. Genau, aber sonst die spanischen Mädels sind total locker. Also Vor allem ähm, auch die die Mädels, die jetzt ähm, hier Urlaub machen, die wollen auch gerne von äh, einheimischen Spaniern verführt werden. Die haben auch eine ganz andere Mentalität. Die, die umarmen sie einfach, ne? die küssen sie einfach oder sind ganz frech drauf und äh, ja die die haben halt so ein bisschen mehr diese 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 Körperlichkeit ne? für dieses normal sich öfter zu berühren und auch äh, mehr Haut zu zeigen mhm. also es ist ja ganz normal wenn ihr jetzt das kennt ihr ja eh wenn ihr jetzt irgendwie im Weihnachten ähm, durch habt und so ne und da wird langsam äh, warm und die Sommerzeit beginnt und äh, ganz viele laufen einfach mit kurzen Rücken rum dann merkt ihr auch dass ihr da ganz anders Kreize gewohnt war während der Winterzeit, also dass ihr fast keine nackten Beine gesehen habt und jetzt auf einmal seht die nackten Beine, alles sind euphorisiert, die Mädels sind euphorisiert, weil sie begehrt werden, sich begehrt fühlen, die Männer sind geil auf die Weiber und so, das, das hat eine ganz andere Dynamik. Ne? Und äh, in Spanien ist es fast immer gutes Wetter, also da äh, klar, die ziehen sich ab und zu mal schon gerne eine Winterjacke im Herbst an, weil ein bisschen Wind da ist, ne? die sind da ein bisschen da ähm, penibel eine Art, also ein bisschen sensibel. Und äh, die spanischen Chicas sind schon, die, die sind äh, auf jeden Fall für ist die sehr gerne zu haben. Ne? Äh, die sind auch ja. so
0: flirty, alle, alle, sogar die, die einen Freund ja. haben, sind flirty. Aber da ist auch
2: zu unterscheiden <lacht> zwischen modern und äh, konservativ. Ne? Also es, es gibt auch konservative Mädels, die sind da wirklich eher vorsichtig, also die, die machen so ein bisschen ein Geheimnis draus. Also die, die flirten schon mit jemandem, aber sie haben eine gewisse Grenze, wo sie gehen. Ne, also, da, das merkt man denen einfach natürlich an, dass sie schon ab und zu mal flirten, weil sie ja gerade Single sind. Und sobald die sich aber geschlossen haben ne, und sie einen Mann eines hohen Wertes quasi erkämpft haben oder verführt haben ähm, oder quasi einfach nicht verlieren wollen, dann kennen sie ihre Grenzen. Und da, das ist auch so ein Tipp für euch, ne, wenn ihr da jetzt irgendwie Südländerinnen kennenlernt und so. Die müssen richtig krasse Grenzen gesetzt werden. Das wollen sie. Das werden sie niemals sagen auf dem. Außer die sind sehr, sehr ehrlich, aber den musst du ganz strikt deine Grenzen, deine Werte aufzeigen. Wenn du das nicht tust, frisst sie dir auf. Dann tut sie alles für dich. Ne? Dann kannst du direkt ihren Wagen ähm, leasen, ne? die diesen Kosten übernehmen, äh, das Haus ihr äh, abbezahlen, wo sie dann alleine wohnt mit ihrem neuen Mother, ähm, ihren neuen ja, Gandalf oder wie wie wie, ist, wie heißt der nochmal, der neue Chat? Und äh, das ist ein gutes Training für jeden. Auch, auch das Sexualisieren ist bei, bei Chicas in der Regel ähm, sehr direkt. Das heißt, äh, du wenn du schon, schon mit ihr sprichst, ne, bei manchen Chicas ist es so, das merkst du sofort schon von den Augen, ja, dass, dass sie Interesse haben. Da brauchst du gar nicht so richtig flirtige Sprüche zu bringen, um es in ein sexuellen Verhältnis zu bringen, das macht dann einfach die Körpersprache. Bei anderen ist es so, die haben halt weniger Körperbezug, bei denen musst du das ansprechen, damit sie erst auf die Gedanken kommen, mit dir irgendwas Sexuelles zu besprechen. Dann ist das bei den Frauen ein bisschen einfacher, also bei den spanischen Frauen, als jetzt bei den Deutschen. Ne? Das ist dann immer so, erstmal Politik korrekt oh ja, jetzt, jetzt haben wir gerade diesen Smalltalk abgeschlossen, jetzt befinden wir uns mal langsam in einer tieferen Ebene und äh, da, mhm. wir, da dürfen wir sogar, da dürfen wir sogar, ist von der Gesellschaft erlaubt, tiefere Themen ansprechen und solche Sachen. Ne? Also man da merkt schon, mhm. das ist ein bisschen mehr geregelter, strukturierter. Und bei den Frauen ist das, also bei den spanischen Mädels ist das impulsiv. Also
0: die Erfahrung habe ich auf jeden Fall auch gemacht. Es war so egal, wie das Gespräch verlaufen ist, es hat
1: auch immer Spaß gemacht am Ende des Tages, sag ich. Aber wie Timo schon richtig gesagt hat, ähm, ihr müsst immer schauen, Frau ist nicht gleich Frau. Frauen werden in verschiedenen Ländern anders erzogen. Die haben andere Männerbilder vor Augen. Ähm, sei es alleine schon bei den südländischen Frauen, sei es jetzt... Äh, schaut euch alleine mal wenn wenn bei einer türkischen Familie wer hat das sagen wer ist das Oberhaupt ja da ist nicht die Mama die dann dem Papa sagt so du hast das so und so zu machen so ähm, da sind die Rollenbilder klar verteilt alleine schon wenn man wenn man zusammen isst ja ähm, wer bekommt zuerst essen und so weiter und so fort das ich meine ähm, bei den Italienern ist es auch so, ja, ähm, da ist nicht, äh, dass die Frau den, den Unterhalt der Familie bezahlt oder dass die, klar ist die Frau impulsiv, sie ist laut, sie äh, hat Temperament, so ist es bei den Spaniern, so ist es bei den Italienern, aber ihr müsst dann auch die Frau auch so handeln können. Ihr müsst ihr euch das wirklich vorstellen? Ich war vorhin erst wieder beim Tanzen und da musste der Tanzlehrer den deutschen Männern erstmal erklären, wie, was, was Führung bedeutet. Ja, weil, wenn der Mann die Führung übernimmt, dann hat die Frau einfach nur sich fallen zu lassen, das anzunehmen. Und das fällt den deutschen Frauen nun mal schwieriger, die Führung anzunehmen, wenn eben zu wenige Kerle dabei sind, die auch wirklich mal sagen, du machst jetzt genau das. Das ist bei den Spanierinnen, wie Timo schon richtig gesagt hat, so, die nutzen das aus. Also, wenn ihr da nicht sagt, was, wer, wer der Herr im Haus ist und da die Richtung vorgibt, dann tanzt ihr euch auf der Nase rum. Das mhm. ist bei den Italienern so, das ist bei allen anderen auch so. Ja, dann äh, Also, ist sie im ersten Moment, sagt sie, okay, alles schön, alles cool, der Mann macht alles für mich, aber im nächsten Moment so, okay, hat sie einen kleinen Zeitsklaven, ja, ah, ich brauche neue Schuhe, ich brauche dies, ich brauche jenes. Und äh, dann seid ihr am Arsch, deswegen Leute, ihr müsst auch wirklich schauen, mit was für Nationalitäten ihr es zu tun habt, natürlich, für die nicht alle Polizei gibt es auch die deutschen Mädels, die dann äh, dabei sind, die dann sagen, ey, ich finde es gut, wenn der Mann mir sagt, was ich zu tun habe, beziehungsweise, ähm, wenn er mir meine Grenzen aufzeigt, wir gehen ja hier, wir reden eher vom Wald und nicht von der Eiche oder der Buche, weswegen wir das so auch ausdrücken. Noch eine witzige Story, auch äh, aus Gran Canaria, ähm, war auch, dass äh, Team Wolf hatte sich am Anfang des Urlaubs äh, ein... ein
2: Bevor <lacht> bevor wir die Erkenntnis hatten, was am meisten genau, präsent ist. Genau, bevor
1: wir, bevor wir ins Hotel eingecheckt haben und äh, dachten, okay, das wird... Äh, sind da nur Mädels, beziehungsweise nur Adults und keine Schwulen, da hat sich Team Wolf ein äh, rosa, ein pinken, ein pinken Hut hat er sich. Das geholfen. sagt schon der
0: Menschenverstand, egal wo Du hinfährst. Dieser Hut war stockschwul. Ah, Tim Wolf holt sich diesen Hut. Ich war live dabei mit der Aussage, ja, ich check Frauen damit ab. Digga, dieser Hut steht, sieht stockschwul aus und dann waren schwule in dem Hotel und haben ihn auch angemacht. Nach erst Adonis, danach kam er dran.
2: <lacht> dieser perfekte Hut. Oh Mann, das ist so witzig. Leute, das so witzig, einfach auch ein Sprung aus der Komfortzone Komfortzone, was für ein Sprung ist das
0: aus der verfickten Komfortzone in einem fremden Land, ich kann doch nackt umlaufen und dann ist teamwurf auf den Entschluss, Adonis ich muss jetzt die Geschichte zu Ende führen dann ist Ad Team Wolf auf den Entschluss gekommen, diesen Hut wegzuwerfen aber was ich nicht wusste, er hat diesen Hut in meine Tasche gepackt das ist mein, mein Koffer <lacht> Was ich nicht wusste, Adonis hat es gesehen, hat es mir nicht gesagt und der Koffer war eh schon eng. Ich habe mich eh gefragt, warum ist es so eng? Und dann sind wir am Flughafen so noch in Spanien an der Flughafenkontrolle. Die sagt so die Frau, ja, Flughafen aufmachen, ich mach die Tasche auf und ich sehe da diesen perfekten rosa Hut. Deswegen ist es alles so eng. Und ich denke mir so, voll peinlich. Und danach habe ich diesen Hut direkt am Flughafen weggeworfen und habe den Teen
1: geschumpfen. Wie sie es gehört. Er hat, er hat rot gesehen. Ihr hättet ihn sehen, wenn Tim Wolf in diesem Moment da gewesen wäre. Ich war leider
2: nicht da. Das ist
1: das Unglückliche dabei. Ich war bei einer anderen. Aber Tim Wolf hat ja Errol nicht nur da provoziert, <lacht> sondern schon am Anfang bei der Busfahrt, als wir hingefahren sind, wir sind mit einem Shuttlebus vom, vom, vom Flughafen zum Hotel gefahren. Und äh, dann, ja, war eine lange Fahrt und äh, es war übelst warm dann in Gran Canaria und dann hatten wir richtig Durst, ja. Und äh, gut, ich hatte mich dann gut versorgt gehabt, hatte dann mein zwei Schläger getrunken und ich dachte mir, komm, Alter, jetzt hältst du es bis zum Hotel noch aus. Ja, und Errol hatte dann noch Durst und Team Wolf hatte glücklicherweise, hatte er noch was zu trinken. Ja, also wir dachten uns, hey, guck mal, was ein Bro. Und dann fragte Errol ihn so, ja, hier, Team Wolf, kannst du mir noch was zu trinken geben? Und dann sagte Team Wolf, ja, natürlich und setzt erstmal die Flasche selber an. <lacht> ja und äh, dann wollte er ihm das geben, hat nochmal weiter getrunken, also richtig schön provoziert und dann hat er sich schon gedacht, so, du kleiner Penner du hast das Ding bestimmt jetzt leer getrunken und dann drückt er ihm das so in die Hand und hat das weggeschmissen so in, in den Bus, in den Gang und dann ist da noch das ausgelaufen. als es wäre noch genug drinne gewesen. <lacht> <lacht> Aber man war demitriert und <lacht> dann ist man Aber sich noch demitriert. auf den Sack
2: gegangen. <lacht> das war witzig Ja, wir waren die letzte Haltestelle gewesen. Also wir waren da doch gefühlt eineinhalb, zwei Stunden. Ja, wir gegangen. haben auch erstmal in dem Bus lange gewartet,
1: bis er losgefahren ist. Richtig, genau. Ja. Wir haben auf den nächsten Flug gewartet, dass der Bus voll wird und dann 45 Minuten ungefähr. Also eigentlich wäre es nur eine halbe Stunde gewesen, aber ja, die Rückfahrt war länger, Leute, die Rückfahrt war länger. Die Rückfahrt, um den Kreis <lacht> zu schließen,
0: die war dann so, das hat sich da spieße so umgedreht, wir waren alle sehr gut versorgt mit Wasser, Adonis war sogar etwas zu, zu gut versorgt. Jedenfalls, der Bros, wir waren die Ersten, die eingestiegen sind und der ist an jedem Hotel hat er gehalten und Adonis musste irgendwann so richtig aus Klo, so richtig. Und nach einer Stunde hat er dann angefangen, <lacht> den halben
1: Bus auf Deutsch und auf Italienisch zu beleidigen. erzählt die Jungs. Eng, auf Deutsch, Englisch und Italienisch. Das, die, das, die Sache war ja, wir sind losgefahren. Wir hatten ein Viertel vor drei oder was. Und äh, dann sind wir durch die Skand überall, der ist vorwärts gefahren, rückwärts gefahren. <lacht> fünf, fünf Schleifen gedreht, dieser Bus. Und dann waren wir am Ende, nach anderthalb Stunden, waren wir wieder bei unserem Hotel. So, wir hätten auch als letztes einsteigen können. Nein, mhm. wir mussten als erstes einsteigen. Ja, und dann waren wir hinten links in diesem Bus. Wir fahren, wir fahren und mir hat die Niere wehgetan. Mir hat alles wehgetan. <lacht> und ich dachte, dieser, dieser dreckige Busfahrer, Alter, gib Gas, Alter, hör auf zu so diskutieren. Und wir hatten ja nur Almans bei uns im Bus, weißt du so, oder ein paar, paar, paar Holländer, ein paar, paar Engländer ich habe nur geflucht, ich musste aufs Klo, so eine Scheiße. Und dann hat das Ding angehalten und ich dachte mir so, okay, jeder holt jetzt erstmal seinen Koffer oben raus, erstmal gucken, haben wir noch was vergessen. Und ich dachte mir so, ihr scheiß Wichser, steigt endlich aus, Alter, ich aus, aus, Klo. Mir ist fast schwarz vor Augen geworden, wo ich eigentlich auf der Toilette am Flughafen war. Danach war alles gut, ja, aber... Ohne Spaß, Leute, ich, also ich kann es jedem Zuhörer jetzt ja sagen, also ohne Spaß, wenn der Urlaub noch länger gedauert hätte, ich wäre nackt gewesen, ja, also ich habe ja schon auf der Hinfahrt nach Berlin meine Weste im, in dem einen ICE, wo wir mhm. zu spät gekommen waren, der ja der ja angehalten hat, der dann irgendwo in Eisenach, in, in zwischen Mittelerde, irgendwo zwischen Isengard und Mordor hat er gehalten, <lacht> so, und dann habe hab ich da meine Weste vergessen, so, dann in Berlin, habe ich in Berlin irgendwas noch verloren? Keine Ahnung, habe ich im Second-Hand-Laden auf jeden Fall habe ich mir eine neue Jacke geholt. So, dann in Gran Canaria. Erstmal am letzten Abend wurden wir bestohlen. Also wirklich unser, unser scheiß Zimmer mhm. war auf einmal offen, Portemonnaie, alle Pässe waren weg. Dann musst du nachts um elf noch zur Polizia Internacional und musst dann da <lacht> erst so mit Dean Wolf. Glücklicherweise konnte er da mit ein paar Vokabeln aushelfen, haben wir eine Anzeige aufgegeben. <lacht> Damit wir am Flughafen mit dieser Anzeige dann rauskommen. Wir haben alle drei gezittert, dass ich überhaupt durchkomme, weil wir haben schon geguckt, so ein Konsulat macht erst drei Tage später auf, muss schon noch drei Tage länger bleiben, muss mich um Hotel kümmern, dies, das, kein Pass, kein gar nichts, keine Kreditkarte, kein Geld. Naja, und äh, glücklicherweise dann durchgekommen. Wir ich dachte vielleicht echt noch Angst,
0: dass Adonis nicht wegkommen aus dem Land. Hatten ich war echt dann Angst, wirklich am Flughafen
1: und Geld, hatten wir noch Angst. <lacht> Ich war, ich, war, ich war in, in, in Frankfurt, ich war wie so ein Flüchtling, ey, kein Pass, gar nichts, ich dachte, mit einem Schlauchboot, weißt du, über das Meer gekommen, so, ich war braun gebrannt, so, okay, keine Sache, oh, ne, alles war Keine wie,
0: Papiere, nichts.
1: <lacht> war wie so ein Illegaler, habe ich mich gefühlt. Und äh, ja, aber hat dann glücklicherweise doch alles geklappt und dann, ohne Spaß, weil es hat nochmal 5, 6, 7 Wochen gedauert, bis ich alle Pässe wieder zusammen hatte, also Führerschein, Personalausweis, hier nochmal eine Anzeige aufgegeben und 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 äh, ja, Ende vom Lied war, also man kriegt gar nichts zurück, also ich habe <lacht> hab's meiner, meiner Hausrat gesagt, ah, es waren keine Einbruchsspuren, also wenn ihr beklaut werdet im Hotel, mein Tipp, tretet vor die Tür, macht irgendwie Kratzer ans Schloss oder so, dass da und dann fotografiert ihr es, ja und dann sagt ihr, okay, ihr wurde hier eingebrochen, hier sind die Einbruchsspuren, Hausrat übernimmt's, Rechtsschutz übernimmt es nicht, ja weil äh, ja keine ahnung dann müsst ihr nochmal einen anwalt einschalten und dann müsst ihr gucken ob sich es lohnt mit dem geld was geklaut wurde und 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 ähm, mit selbstbeteiligung 150 euro naja, und äh, deswegen man hat auf jeden fall dazu gelernt ähm, aber was ich jedem von euch auch noch sagen kann ist <lacht> so ein urlaub den kann man wirklich nur mit bros machen also mit richtigen bros ähm, wir haben uns, wir haben gute Tage verbracht, wir haben schlechte Tage verbracht, wir haben uns immer wieder Momente gehabt, wo wir uns auch gehasst haben, wo wir wo wir uns an die Gurgel springen wollten, wo wir uns ja, wirklich da, da waren wir richtig pisst aufeinander. Jedes Mal jeden auf den Sack gegangen, das hat dazu gehört.
2: Ich bin das gar nicht, also ich meine, wir haben uns ja immer gut verstanden. Also. Dann haben wir uns geärgert, Der ja, Timur wurde auf die Toilette von einem Schwulen verfolgt, also, oh Gott, und kann er ja gleich schön, noch
1: erzählen und, ähm. Dann aber, wo es wirklich drauf ankam, ja, meine meine, meine Pässe wurden geklaut, alles war weg, so okay, da hat der eine so, okay, Polizei, alles klar, Taxi, okay, der nächste hat geguckt, war ein Konsulat, deutsches Konsulat, wo können wir was machen, also es war dann wirklich so, wir waren in der Einheit und das, das, das ist das, was zählt, ja, also wir haben wirklich, äh, das hat uns nochmal mehr zusammengeschweißt, ja, weil wenn du aufeinander hockst die ganze Zeit, dann lernst du den anderen noch mal ein bisschen besser kennen, ja, so also ein Bad benutzen, dies, das. Ähm, du, du teilst das, du teilst das Bett dann, ah, wenn einer Frauenbesuch hat, dass die anderen dann rausgehen und so, ja, und äh, das sind alles so Sachen, das, das passt da einfach, ja, Das ist, dafür brauchst du richtige Bros und da muss man echt dankbar für sein, dass wir uns drei haben, dass das so funktioniert hat, also es ist jetzt äh, ne, äh, Hashtag nur Homo, ja, aber bei uns läuft einfach so, ne?
0: Ja, absolut, aber vor allem nach diesen anderthalb Wochen, du kennst alle Gewohnheiten von jedem. Und du merkst,
2: was der auf den Sack geht und was nicht. Ja, er holt das ist Bio. Brauch ich nicht zu, braucht man nicht zu waschen, ne? Ah,
0: ja, Latino hatte irgendwas <lacht> und der wollte das nicht, hier kann man essen, es ist gewaschen. Der so, nee, ist doch Bio. Gar keinen Sinn.
2: Das ist so witzig, ich war zu voll, das Ding zu waschen auch, ja. Um, also 100
0: ich, aber Ende des Tages, selbst über die negativen Sachen, man, am Ende des Tages lacht man drüber. Und ja. ja, Adonis, wie du gesagt hast, man ist dann noch mehr zusammengeschweißt. Siehst du, das also, das Abenteuer war bestritten.
2: Auf Vorabend der Abreise wurde ähm, der Adonis bestohlen und am Tag der Abreise wurde ich vom Schulen verfolgt. Also da waren mhm. wir ganz ruhig beim UNO-Extrem spielen. Ne? War richtig schön, cool. Und da musste ich irgendwie... Pullern halt, ne? Und äh, hab gedacht, okay, gut, dann stehe ich auf, ne, und zwei halt wirklich so. Klar,
0: der, der seit drei Tagen mit so einem rosa Stock schwul <lacht> warum werde ich jetzt von dem befolgt? <lacht> Hör, ist aber schon unfair.
2: Ich meine, der war ja zu dem Zeitpunkt, war der ja in deiner Tasche, ne?
0: Der war aber da vor drei Tage lang auf deinem Kopf.
2: <lacht> oh, das ist doch so witzig, Jungs. Und ähm, genau, dann bin ich halt aufgestanden. Ne? Ich hatte so ein, ja, ich bin einfach Richtung dann. Ähm, Rezeption gegangen, Treppe runter und so. Und da war alles leer, ne? Und dann höre ich auch immer so, tap 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 tap, ne? Guck so hinter mir und sehe dann so, so einen richtig breiten großen Typen mit pinker Badehose. <lacht> <lacht> ich schon, ich den Eier relativ so schnell siehst. zu mir hinlaufen, ne? Und was tue ich? Ich, ich laufe natürlich schneller, ne? Denke so, oh, jetzt, jetzt gehe ich einfach mal zur Toilette direkt, ne? Da bin ich in Ruhe, da bin ich, da bin ich in Sicherheit. Pustekuchen. Wenn der Typ schwul ist, dann geht er natürlich auch zur Männertoilette. Das heißt, <lacht> selbst dort hast du nicht deine Ruhe. Ne, da habe ich mir halt so schnell wie möglich. Ich hatte gehofft, 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 dass deine Toilette äh, frei ist, um dann sich abzuschließen. Ne? Gott sei Dank war die auch frei. Und dann bin ich reingesprintet, habe die Tür zugemacht und habe mich erstmal zusammengefribbelt. So richtig so. Ich, ich weiß, jetzt, wie sich <lacht> wirklich Frauenfilme, die verfolgt werden. Das ist so krass. Und äh, ja, ich habe da so ja fünf Minuten gewartet. Ne? der Typ ist nicht rausgegangen. Ne? Also der hat sich erstmal gefühlt zwei Minuten lang die Hände gewaschen, dann habe ich nichts gehört und dann auf einmal die Tür so gut. Ne? Und dann ganz vorsichtig mache ich die Tür auf und alles frei und ich so, oh, Gott sei Dank.
1: Okay. Aber die Schwulen sind echt, echt äh, aufdringlich, also ohne Spaß. Wir kennen sie ja nur im Modus dann, ja? Ja, aber ohne Spaß, ich weiß noch, wir sind im Fitnessstudio, bin ich mit Errol, ja, und dann sind da diese so zwei Typen am Trainieren, ich denke mir so, okay, alles klar, wir fragen mal nach Party und so, und wie Errol schon erklärt hat, so er hat uns dann eine Schwulenball empfohlen, und äh, dann später am nächsten Tag, oder übernächsten Tag, da saß ich im Whirlpool mit Teen Wolf, <lacht> und der eine kam dann da rein, er war auch noch Franzose, also er hat dann Französisch so, so ein Accent ich, ich, gehabt, ich, ich, ja, ja. <lacht> und wenn du oh. dann so einen schwulen Franzosen hast, der dir da in den Pool reinkommt, und dann fragt er, ja, wart ihr schon bei Mykonos Bar? Ja. <lacht> <lacht> Mykonos? Und der wollte mir das dann so empfehlen und bla bla. Ja, da kannst du auch schön eine Weinchen trinken. War ich mit deiner Freundin, war ich da trinken. Und dann weil später, saß ich dann noch da äh, auf der Liege, Buch gelesen. Ja,
2: ne, Zu Erinnerung, und, und, ich bin dann direkt rausgegangen. Ne, aus dem <lacht> den, <lacht> ja, Timurf hat mich dann alleine gespielt. gelassen mit ihm, so richtig, <lacht> richtiger Bro. <lacht> und auf
1: jeden Fall. Ähm, dann am, an der Liege lag ich neben Errol und dann kommt er und hat dann nochmal, hat sich nochmal hingehockt und hat er nochmal gefragt, so gehabt. Und dann habe ich ihm erklärt gehabt, so, ja, sind da denn auch Mädels, sei so, bei der Mykonos war. Und dann, erst dann hat er geschaltet und dachte so, oh nein, sagt er, oh, das ist mir jetzt aber peinlich, sagt er, so. Da, da, das und der Errol hat mich noch geschimpft, ja so, sagt, dass du hast ihm jetzt voll den Kopf gegen war voll gemein, so. Ich sag, so ey, ja, die Gefühle ich
0: verletzt. Hey, drei, drei Tage lang hat er Madonis gebuhlt. <lacht>
1: höchsten
0: Türen Auch wohl, beim sag, Essen, nein, die haben gemein. immer
1: gegrüßt und so. Na, vielleicht können wir ihn doch mal kurz. Äh, ja, ich, da waren, also, da ging's Safe Gangbang Partys. Die hatten bestimmt eine WhatsApp Gruppe in diesem Hotel. Ja, die ganzen Schwulen haben sich schon über uns unterhalten so und dann nee, safe. Also, irgendwie war wart schon. ihr im Fokus, ich hier nicht. Du nicht, ja, du warst einfach zu haarig, warst du einfach, ja. also die, Ich war denn zu männlich. Die, 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 von wegen, Alter. Die hatten einfach keinen Bock auf ihr Mr. Speedo-Torpedo. Also die wollten mehr ja, so ein Südländer haben, so alles klar. Sixpack, alles war am Start. Ne? Das war so krass. Der Aber ja, äh, so habe ich dann auch mal gemerkt, so okay, wie ist es äh, eine Frau zu sein, äh, wenn, man, wenn man so ganz halt Zeit angeguckt wird, so eine Fleischbeschauung, man geht um den Pool rum, einem die ganze Zeit gucken, gaffen die so und hast richtig unangenehm angefühlt, so. also Leute, wirklich, fühlt euch ab und zu mal in die Frau rein, ist <lacht> ja gar nicht so verkehrt.
2: Vor allem beim Essen, das war so witzig, da war so ein wirklich älteres Pärchen gewesen, also wirklich so, wenn ich alt sage, dann waren es sogar 70, 70 bis 80 Jahre alt, ne, zwei Kerle, ne? zwei ältere Kerle, ne, die saßen genau neben uns <lacht> und der, der Typ, das war so witzig, der hat, der hat genüsslich von unten nach oben den lieben Adonis beschaut. Also es war so krass einfach, sein Blick, ich habe den ja nur seitlich mitgekriegt. Ne? Mich, Augen
1: ich hab so richtig Ich war vorher noch die kleine blaue Pille mit dem V reingeschmissen, so alles klar, Alter, heute Abend noch Totenstarre auferweckt, keine Ahnung, das war voll <lacht> ekelhaft, Alter. Kraft Dracula erwacht einfach, Alter. <lacht> Aber ja, das war so unser, unser Abenteuer in Krankheit. Ah ja, und äh, ohne Spaß, <lacht> haben wir noch erlebt gehabt, wir sind ja, waren mit, wann waren wir in Frankfurt wieder zurück? Nachts irgendwann, mitten in der Nacht. Mitten in der Nacht. Nacht. Und dann, es war ja von die Macht von Samstag auf Sonntag und da war dann, Frankfurt war wach, da waren die ganzen, waren am Party machen, beziehungsweise entweder auf dem Heimweg oder noch auf dem Hin zur Party, haben vielleicht die, die, die Location gewechselt. Und wir dachten ich dachte bin so, Alter, nach Hause, nach Hause. Also ich bin kurz vorm Sterben so, ja. ich, will, ich will schlafen, noch im, im Zug noch weggeratzt. Und Teen Wolf, der war immer noch im Modus. Der konnte immer noch, <lacht> hat dann noch ein Dreier-Set, nachts um 3 Uhr äh, hat er da <lacht> Ich denke Alter, was denn los, ey? <lacht> Ist er noch mit der hätte ihn noch mitgenommen, das wäre egal gewesen. Er so, hat noch Spaß gemacht, so am Flughafen und dann... Auf dem Hinflug und auf dem Rückflug, ja, hat der Errol und mir, hat er ganz viele Fun-Facts vom Flughafen. <lacht> Alter, wir haben noch
0: nie so viel über den Flughafen gelernt ja. wie an diesem Wochenende. Fun-Facts <lacht> zu allem, zu allem, ich weiß sie gar nicht mehr.
2: Keine <lacht> <lacht> ja, Sorge, beim nächsten Urlaub, das kommt immer gut an, beim nächsten Urlaub immer das Gleiche zu sagen.
0: Ja, also auf jeden Fall war ein sehr geiler Urlaub. Wettberlin Berlin und dann Gran Canaria als Kirsche obendrauf. Ja, wir können so Erzählt nur uns von euren Urlaub auf Social Media, auf Instagram und TikTok. Wo geht ihr hin mit den Bros? Wo wollt ihr hingehen? Konnten wir euch
1: inspirieren? Und Erzählt uns an, bloß nichts von Malle und Bierkönig und sowas. Ja, das sind... Äh das macht ja jeder armmann so, nein, Leute. <lacht> ja, auch, auch in Gran Canaria haben wir keinen Tropfen Alkohol, Alkohol getrunken ja. und waren sehr gut drauf. Genau, also
2: können wir euch einfach nur zu Herzen legen. Sucht euch Bros, die wirklich die gleichen Werte oder ähnlichen Werte haben. Macht zusammen was, traut euch auch mal, einfach mal, wenn ihr neue Leute kennenlernt, also wichtig, sie aktiv anzusprechen. Ne? Einfach so. Und das könnt ihr idealerweise ähm, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung könnt ihr jetzt zu Events gehen. Ähm, wenn ihr jetzt äh, in sportlichen Tätigkeiten ähm, Interesse habt, wie Fußball oder so, die, die ziehen sich automatisch an. Ihr braucht nur das Quäntchen Glück und den Mut, die Person anzusprechen. Ne? Egal, ob es eine Frau ist oder ob es jetzt ein potenzieller Bo sein könnte. Und ähm, ja, ideal, idealerweise ist es ja wirklich, wenn man sich dann irgendwie im Coaching dann findet, bei gleichen Interessen.
0: Wenn ihr lernen wollt, wie man Frauen anspricht, einfach mal ein paar Bros braucht, die mit euch auf die Straße gehen, schreibt uns einfach mal unverbindlich an auf Instagram. Wir werden da auf jeden Fall eine Lösung für euch finden. Denkt auch dran, uns auf iTunes, Apple Podcasts und Spotify zu bewerten. Wir haben mittlerweile eine 4,9 Sterne Bewertung. Da sind wir sehr, sehr dankbar an die Community, an euch draußen. Wir wollen, dass das gute, männliche Wort noch weit in die Welt hinausgetragen wird. Deswegen erzählt euren Freunden von uns. Erfolg hat drei Buchstaben mit Huhn. Geht raus, sprecht Frauen an und genießt den Flirt. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Haut rein.